0: Ложить какие-то бубенцы Бубенцы могу попробовать Посмотрю, куда По бубенцам Какая ситуация По
1: сусе. Сусеки, это, кстати,
0: какая-то Сексуальная штучка Блин, точно по сусекам поскребла И нам наскребла Такое
1: да Такое срамоту детям дают Привет, это подкаст Fusion параной С Дианой и Нарой Сегодня у нас новогодний выпуск. Снежный. Ну, как дела, Диан? Ну хорошо, праздники, Новый год. Чувствуешь этот крисмас
0: Да. чувствую эту рекламу из Кока-Колы вот, с поездом типа праздник к нам приходит. Так это автобус был вроде, нет? Смотри, автобус. С поездом. Автобус. А, нет, так, по-моему, там все виды транспортные Там был еще грузовик. И на нем Грузовик, мороз. во, я вместо автобуса грузовик мелоди. Но вся, вся тема, мне кажется, на поезде завязана, потому что там такая музыка, типа.
1: Чух-чух-чух Ну ладно Ну в общем мы попросили наших э, слушателей Поскольку Мы такие уже селебрити Это моя мечта дать интервью Мы попросили задать нам вопросы На которые мы на все ответим Нам пришло множество вопросов После всего лишь пяти наших напоминаний Пришла прям уйма вопросищев Ну с какого начнем, Диан? Давай с самого новогоднего Давай, это какой?
0: Расскажите о себе. Как родилась идея подкаста? Почему вам интересно вести этот подкаст? Какая у вас высшая цель?
1: Угу.
0: Много вопросов в одном вопросе.
1: Да. Мы Хотелось бы напомнить, что мы предлагали один только вопрос задать, а не 10 сразу.
0: Давай, расскажите о себе. Да. В тысяча девятьсот девяносто четвертом году в станице Астраханской. Кстати, это неправда. Я не родилась в Астрахане. Место моего рождения будет останется секретным, потому что я не знаю, образом. Оно не в России. Я не знаю, каким образом мои родители сделали так, что по всем документам я родилась в Астрахани. Они, видимо, решили, что типа, первые два месяца, если не умру, только тогда начнут они заниматься документами. А то зачем типа, весь этот да. хасл, если потом, потом еще свидетельство о смерти как бы, подписывать? Это слишком сложно.
1: А имя тебе тоже только в год дали?
0: нее имя сразу дали. Ну, mm-hmm. вот, Кстати, да, по-моему, позже, чем... чем при рождении. Обычно? Ну, в смысле, не типа mm. я вышла и такая. Вот она, Диана. Кстати,
1: знаешь, что я подумала?
0: Вот мы же друг друга знаем, а наши слушатели друг друга не знают. вот как они знают, кто из нас Диана, кто из нас Нара?
1: Короче, Диана — это экспертиза, а это юмор, это шутки, это хорошее настроение. Нет, ну я имею в виду по голосу, ну ладно. Ну, короче, у Дианы такой грудной, низкий, красивый голос, а у, баритон. у Нары баритон, а у Нары <с такой <с чуть песключий,
0: но... Что, что полностью совпадает с ее как бы этой брендом хорошего настроения, да. как бы очень подходит такой для частушек
1: голоса. Да, потому что я считаю, что в жизнь нужно проходить с улыбкой, на позитиве. Молодец.
0: Ну что, расскажем, как, может быть, идея подкаста родилась? Потому что мне кажется, расскажите о себе мы немножко рассказали, да?
1: Ну, да.
0: Нет? Или ты хочешь больше рассказать о себе?
1: А мне о себе нечего рассказывать. Ну, кроме того, что я вот родилась, училась, потом была юристом и несчастна, а потом стала маркетологом и чуть менее несчастна. Всем
0: бы такой путь саморазвития Да.
1: А как идея подкаста родилась Это вот мне Дианка как-то скидывала Картинку про то, что типа Идея подкаста родилась У кого-то в самом вообще Несчастном их состоянии в жизни Типа в самом грустнючем Вот в таком она родилась У меня Но у Дианы было получше состояние Ну короче, я про то, что она родилась На карантине Чуть-чуть до карантина
0: ну там да, мы еще думали об этом до, но как бы карантин стал таким толчком, когда у нас появилась куча времени, да. куча ресурса, поток потек,
1: потек поток такой... абсолютно,
0: Поток. Надо 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 да. на этом потоке.
1: Но и еще из-за того, что я не знаю, насколько людям интересно настолько глубоко копать в мою как бы, историю, но типа я вот первые mm. с сентября до там января-февраля я супер до марта, и я, типа, пыталась подавать зарубежные магистратуры и так далее, mm. и, типа, думать, что я вот буду развиваться в карьере юриста, а потом все магистратуры такие, мы вас приняли, но деньги сами за себя платите, и я так расстроилась <с Perfett> и решила, ну, значит, я буду подкастером.
0: Потому что или-или как бы. Да,
1: или ты успешный юрист, или ты подкастер.
0: Но это на самом деле очень... Ну, ты молодец, что это говоришь. Это будет же фильм нас снимут. Да. Типа Fusion Паранойя the Genesis». Да, «Фьюжн Паранойя. Начало». Mm-hmm. В русском прокате ну, будет В русском будет. прокате, да. <с>... <с>... Потому что его <с>... обязательно будут снимать в Голливуде. Да, процентов. Это как... Ну, кстати, на самом деле, шутки шутками, но ну, очень много вот этих всех историй про всяких CEO, вот это вот Джобс, Facebook и так далее, вот про подкасты еще не снимали такого про женщин да вот
1: там вот идея пожалуйста <связать> позитивная дискриминация мы всюду подходим <связать> <связать> точно но кстати если вот серьезно почему ой где это было почему Мне интересно вести этот подкаст во-первых во-вторых как родилась идея подкаста и какая высшая цель помнишь я тебе говорила что изначально я бы хотела делать подкаст потому что для меня на русском языке нету источников, которые бы полностью отражали мои как бы, идеи и так далее. То есть у нас, условно говоря, есть оппозиция, но она вся такая, типа, неолиберальная. То есть она mm-hmm. просто потому, что Путин это плохо, и все. То есть дальше, как бы, анализ mm-hmm. не идет. А, и там перемешаны все, там, неолибералы, нацисты и так далее. То есть это не то, с чем я хочу идентифицироваться. И я бы вот хотела какой-то, какой-то ресурс, чтобы был, который бы рассказывал немного, ну, дальше чем. Uh-huh. Россия — это плохо. Ну, то есть, uh-huh. мне кажется, параллельно с тем, как мы это начали делать, я как бы не, не, не отрицаю свое какое-то невежество, но мне кажется, что до этого реально было меньше каких-то левых ресурсов. Потому в... что это мы вдохновили? Людей? Нет! Я про то, что, ну, это прикольно, что... Нет, в смысле, я понимаю, что это не мы вдохновили, но мне кажется, что это как-то вот в последние годы как-то больше таких людей появилось uh-huh. Ну, типа, что люди. Да. Потому что я понимаю, почему в России зашкварно быть левым, потому что это все позорное наследие совка и так далее. И тебе нужно пройти несколько этапов рефлексии больше, чем там западному человеку, чтобы прийти к тому, что типа левый это не значит э, совок. Совок.
0: Это, кстати, интересно, я ну, часто это слышала, но никогда не думала о том, что это же реально Ну, быть левым в России это странно. Это как бы по-странному странно. Да. По сравнению с -с 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 другими странами но мне кажется еще вот в чем прикол всяких вот этих активистов в россии что очень часто как ты говоришь вот нету какого-то одного места где точнее есть но их не так много какие-то медиа или платформы, где именно вот какая-то вся повестка вот эта левая сосредоточена, то есть часто ты можешь встречать левых активистов, которые будут очень мизогинные, угу. или там очень фобные, я не знаю, ну фэтфобные, да. может, это слишком, я уже задрала. Но, то есть вот интерсекциональный подход и именно освещение тем вот всей как бы левой повестке это очень как-то редко встречается, но мне кажется, Даша Сиренко это вот одна из тех феминисток, которые... И и еще и там за права рабочих, и за права всех.
1: Ну, Никсель-Пиксель, кстати, тоже в последнее Ну, время. Ну, Никсель-Пиксель все таки мне кажется, больше по феминизму. Да, я согласна. Так, далее. Что приводит нас к вопросу, точнее, по желанию, найдите работу? Я тоже хотела про это.
0: Очень забавно. Смешно. Если ты написал этот вопрос, откликнись или... Точнее... Нет, нет, женский тоже. Мы хотим с тобой познакомиться и выйти поговорить.
1: На улицу. Или как там? Ну да. Ну нет, но это на самом деле же мемовый ответ. Ну, да. Типа get a job.
0: <сíки> Но job у, меня... у, у нас слишком много времени свободного Да.
1: Но я, я затригировалась, Андрею пришлось мне объяснять, что это было мемово. А, то он написал, да? Нет, так он же не сидит в нашем чате. Он такой, да, это типа шутка была. Я такая, ну ладно, смешно. Ну, а кор... ты что, не понял, что это было шутка? Нет. Я поняла, что ты реально какой-то вонючий хейтер пришел. Я уже почти была на грани типа спорить с ним и говорить: ты знаешь, сколько я зарабатываю. Знаешь, сколько, сколько у меня работ? У да. меня их целых две. Да. Ну, да. короче, но ну, решила не м-м. говорить. И на самом деле я
0: жду того момента, когда у нас появятся хейтеры, потому что это будет означать, что мы как бы мы. Да,
1: вот понимаешь, вот вот в этом мы с тобой отличаемся, потому что я ненавижу хейтеров. Потому что мне нужно всем нравиться, кроме людей, на которых меня плевать. А мне практически ни на кого не плевать.
0: Понимаю. Но работу нашли, если вы к этому. И, кстати, я, по-моему, даже говорю, если вы внимательно слушали наши подкасты, то... Я в одном из подкастов рассказывала, как я наконец-таки нашла работу. Так что мы в течение даже подкаста настолько хорошо развились, у Нары прибавилась одна работа, да. ну типа на плюс один, у меня, у меня добавилась еще одна плюс один работа. Ну, кстати, у мальчиков тоже Так что мы вот с момента Начала подкаста Как бы только продвинулись вверх По социальной лестнице Да, по количеству работ Как бы собери
1: Да, мы собрали все работы Из всех разных отраслей
0: Потом мы говорим, как Армяне не крадут чужие Места
1: Да, я украла все места У русских выкусить Да они все мои. Далее.
0: Далее. Ну, слушай, мы вот начали говорить про канцл-культуру, может, вернемся да, к этому давай. большому вопросу, который я хочу очень похвалить за пунктуацию. Мы нашли только одну ошибку, но реально хочется сказать, что сложные, сложные были фразы, и... Ну, как бы, я бы... Это
1: очень Я бы точно сделала много
0: ошибок. Ну, то есть тут даже кавычки есть. Я кавычки Да, русские елочки. Ну, как бы только в официальных сообщениях так что yeah. очень ценим как бы ну серьезность подхода и вообще спасибо за вопрос потому что реально развернутый большой и интересный вопрос почему так мало сомнений и рассуждений на спорные темы типа генеральная тема партии э, генеральная ти, типа генеральная линия партии все кто защищает джон роллинг от нападок какие-то унылые бумеры черфы тупые и просто недалекие люди Хотя вы сами, возможно, согласились бы, что лишать роулинг прав на Поттера в качестве отмщения, чего требует некоторая часть критиков ее крестовых походов на трансов, неадекватная реакция. тире, неадекватная реакция. Но, в кавычках, роулинг все и некоторые другие мнения в вашем подкасте это для вас все-таки аксиомы или теоремы? Хотелось бы задать встречный вопрос. Я не совсем поняла, что это значит, этот последняя часть про аксиомы и теоремы. Ты поняла, Нар?
1: Да, типа теоремы нужно доказывать, а аксиомы не требуют доказательства.
0: Блин, фига ты умная. Физики. Да,
1: геометрия. геометрия. Ге... Пифагоровы штаны, теорема вот этого Гре Грофа Греф. Ну, еще вторая теорема. Две теоремы я знаю. Это, это
0: не не что-то с банком.
1: Нет, с ну там какая-то короткая фамилия была и теорема тоже короткая, короткий способ что-то решить. Я забыла, как называется а Аксиома какая? Аксиомы ни одной не знаю угу. потому, потому что не интересуюсь тем, что нельзя доказать
0: угу. Поняла, да? Молодец У тебя только критическое мышление. Да, раз, у меня да? только критическое. Не а критическое Слепое верование в вещи какие-то тебя не интересует? Да? Нет,
1: только вера в Бога угу. Ну, хорошо.
0: Ну, давай, давай распаковывать теперь этот вопрос, потому что тут столько слоев.
1: Да. Мы согласны, что лишать Роллинг прав на Поттера в качестве отмщения — неадекватная реакция, да. Я не знаю, кто это предлагает. Это, типа, ну, это какой-то бред непропорциональный. Ну, да.
0: Ну, и мы, кстати, по-моему, говорили как раз-таки, да, про то, что канцл-культура — это как бы... Не очень, и что тот факт, что... Ну, кстати, там вот в выпуске про Роуроллин говорили, что мы очень не согласны с теми людьми, которые там ей желают смерти и хотят там ее харасить ну, в реальном, как бы в реальной жизни. Да. Это все плохо. Как бы человек может быть тупым, но это не значит, что из за это его нужно как-то физически нарушать его неприкосновенность.
1: Ну или даже Нет. психологически его. Ну даже
0: психологически, да, как бы посылать ей там угрозы. Угу. И... Как-то ее, в принципе, это как бы плохо. Да. Согласна. Угу. Другое дело, что эм, ну вот что тут, мне кажется, инте- интересно, то что тут речь идет не про Джон Роллинг, а про всех, кто защищает Джон Роулинг.
1: То есть у человека и... вопрос, почему мы клянемся защитников Джон Роулинг либо терфами, либо бумерами. Угу. Короткий ответ. Ну ладно, я не буду говорить. Потому что так и есть. Потому что, ну, как бы, я не понимаю, в каком контексте можно защищать Джоан Роулинг в ситуации, когда она дискриминирует транслюдей. Если ты защищаешь человека, который дискриминирует транслюдей, разве ты не человек, который исключает транс-людей из движения? Ну, на
0: самом деле, я не совсем с тобой согласна, потому что, мне кажется, вот проблема часто э, канцл-культуры вот этой всей в том, что мы как бы разбиваем людей на своих и чужих. И что эм, Хоть ну, что, что тот чел- человек, выражая какую-то точку зрения, который, с которой мы не согласны, то есть вот в этом контексте это очень трансфобная точка зрения, mm-hmm. что защищая этого человека, э, ты сразу становишься как бы ну, адептом этой точки зрения, что не обязательно так. Хорошо, по- мой встречный на, вопрос. На мой как
1: тогда они защищают роулинг?
0: Я согласна, что они защищают роулинг. Из разряда бедный роулинг не дают ей быть трансфобкой, как бы свободно, что докопались. Uh-huh. Но эти люди не как бы, ну, часто бывают такие люди, что да, это люди, которые у которых какая-то эмоциональная связь с Гарри Поттером, и что они не хотят признать тот факт, что автор э, это этой саги, этой франшизы, uh-huh. эм, ну какая-то тупая, реально бумершая, и просто необразованная в этих вопросах женщина. И, и как бы, и не обязательно, понимаешь, эти люди же не обязательно будут доказывать, типа, в чем она права, или не обязательно будут соглашаться с ее точкой зрения. Они скорее будут не согласны с той типа, несправедливостью, который... с которой на нее все обру... обрушились. Но ну, это как если бы это был твой член семьи, я не знаю, допустим, да, и ты такой, мол, ну я не знаю, что она там думает, мало ли что она там думает, я ее все равно буду защищать, потому что ну вот, она мне близка, там, потому что мне дор- дорогие эти книги. И, например, кэнселить людей за то, что они поддерживают людей, которых мы кэнселим, я считаю, не стоит. Потому что, ну, опять-таки, это
1: по то контрпродуктивное,
0: и вообще это никому не надо.
1: Во-первых. Во-вторых, кэнсел-культура не должна работать на экономически незащищенных людей. Мы, мы про это тоже говорили. Мы их и не кэнсил. Поэтому
0: мне кажется, что ну, я не согласна с тем, что наша линия партии — это все, кто защищает Джон Роллинг, это какие-то унылые бумеры, терфы и просто недалекие люди. То есть я думаю, что есть люди, которые реально про... ну, не реально недалекие, они просто не образованы в этих вопросах и, и не осознают тот эм, как бы размер вреда, который Джон Роллинг может нанести обществу, в принципе, транс-обществу своими высказываниями, и они защищают ее слепо, как-то как вот, ну, как если бы она была, я не знаю, их тетей (смех) или их мамой, вот, поэтому, ну, я не думаю, что стоит всех этих, не знаю, маленьких людей, которые ее защищают, как-то их тоже вписать в этот, как бы, в ранг черв.
1: Ну, суть в том, что мы не вписываем, мы всегда за маленького человека, потому что мы... Как русская литература. Ну, короче, я не хотела бы быть человеком, который, типа, у меня есть друзья черные, поэтому я не uh-huh. расист, но я все свое детство обожала Гарри Поттер uh-huh. и так далее. Но это не, не, не лишает меня возможности иметь критическое мышление и воспринимать Джон Роулинг как человека с ну типа массовым фолловингом, который оказывает влияние на типа огромное количество людей, и значит, к ней должен применяться институт репутации. Она не может говорить вещи, и ей это не должно просто типа сходить с рук, потому что она вот написала эти гениальные книжки. Хотя книжки тоже у меня к ним вопросы. Я про то, что вы можете быть сколько угодно фанатами там, Гарри Поттера, но ну как бы нужно наверное от- отделять создателя от произведения, мне кажется.
0: Ну вот, в этом и вопрос, мне кажется, и почему мне кажется, что многие защитники Джоан Роулинг настолько как бы ну, с пеной у рта ее защищают, потому что не совсем я бы не согласилась, что, нужно, что можно в наше время разделить создателя и э, произведение, потому что когда. Ну, во всяком случае, в, 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 в случае с Роулинг, когда она еще жива и все еще как бы собирает плоды своего труда, mm-hmm. то по сути. Ну, к сожалению, получается так, что да, покупая продукты Гарри Поттера, там, не знаю, ходя в Универсал Парк э, в отдел Гарри Поттера и покупая мерч с Гарри Поттером и ходя на пьесы Гарри Поттера или там в кино на этих тварей несчастных... Э, ну, мы, по сути, даем деньги Джону Роллинг в карман.
1: Слушай, мы, и... по сути, каждый день даем деньги огромному количеству узлобных людей. Ужасных
0: людей, да, я согласна, я, я согласна.
1: У меня нет вообще даже цели, типа, ее как-то экономически бойкотировать. То есть, мне кажется, что если, ну, если, блин, Джон Роулинг говорит тупость, а общественность на это реагирует и говорит, Джон Роллинг, в следующий раз думай своей головой или хотя бы найми людей, которые будут как-то фильтровать твой вот базар публично, чтобы такого больше не было, мне кажется, это в принципе, достаточно. Потому что mm-hmm. она как бы не человек, который там насилует людей или еще что-то такое. Она говорит вредные, неполезные вещи, но ее за это не нужно, мне кажется, массово там кэнселить или сажать в тюрьму, или лишать ее контрактов и так далее. То есть мне mm-hmm. кажется, что, ну, если она вообще не тупая какая-то идиотка, то она хотя бы может, ну, конформистски себя вести. То есть даже если она не верит mm-hmm. в то, что там трансы имеют право на права, типа она может, опять же, сделать, как называется, контрол нанять каких-то людей почистить это, и сделать правильные какие-то заявления. Но она даже этого не делает. Так вот. нет, даже хуже, не то, чтобы она не
0: делает дэмэдж-контрол, она же выпустила какую-то серию футболок про то, что женщины — это женщины, а мужчины — это мужчины, и вот всякое такое. Да. ну То есть она вообще, она как бы, это вот реально как сборник вредных советов, mm-hmm. как как разрешить кризис в э, социал э, Но я, я согласна с тем, вот, с, 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 про то, что ты говоришь, просто на, ну, на самом деле есть такая, как бы, у реально радикальных как бы, как сказать, <laughs> э, Джоан Роулинг есть такая как бы линия, бы что нужно перестать э, потреблять продукты Гарри Поттера. Ну, то есть, если вы хотите защищать права трансов, то перестаньте э, потреблять продукты Гарри Поттера. Ну, что, если вы, типа, хотите не быть лицемерным. Mm. И опять-таки, это, получается, перекладывание ответственности, как бы, на, на людей. Да. Мы, мы любим их, ее Снимать. уничтожить. Mm-hmm. Но у меня для вас есть, например, э, очень классное э, решение. К которому я прибегла в течение этого, кстати, карантина второго, это спиратить просто Гарри Поттера. И Джон Роулинг не будет никакой прибыли, и вам будет ваше спокойствие, ваша детская непосредственность не будет затронута.
1: Да. В общем, у меня больше проблема с тем, что мы, нам говорят, что мы безапелляционно заявляем эти вещи Мне кажется, можно нас упрекнуть где-то в какой-то безапелляционности, но точно не в том, как мы разживали то, почему ситуация с Джоан Роулинг странная И почему Джоан Роулинг ну, повела себя ненормально и неадекватно
0: ну вот да, мне тоже, кстати, кажется, что этот выпуск был реально наиболее нюансированным в этом смысле, то есть мы разобрали просто там все точки зрения терф и то, почему они не правы и, ну, на самом деле у нас было такое желание, нам очень хотелось, чтобы это было правдой, да вот. и мне на самом деле даже грустно от того, что... Для каких-то людей это не показалось. Вы точно до конца дослушали? Переслушайте еще раз, может быть.
1: Ну, просто не знаю, может быть, людям обидно, когда их называют терф. И они хотят, чтобы их называли. Как? Как они хотят, гендер называли? А, Ну, можем говорить гендер critical Можем говорить гендер Да. Ну,
0: ну, опять-таки, я говорю, что мне кажется, в российском пространстве очень контрпродуктивно. Набрасываться на людей, которые не совсем понимают всю, всю эту теорию гендера, потому что, во-первых, ну, у нас в принципе нет сексуального образования. Как бы, у нас не понимают, как нормальные гетеронормативные гетер- отношения работают, а как бы. Ну,
1: но тут, ну, не знаю, Диан, блин, если ты уже нас. Ну, если ты включила какое-то критическое мышление или включил, и пошла, или пошел до того, чтобы. В феминизм уйти uh-huh. и понимать, типа, что такое радикальный феминизм и понимать вот эти достаточно нюансированные темы, то ну, как бы, ты можешь немного расширить свое сознание и дойти ну, как бы, до того, что ну, это не, это тебе не нужно делать такой моральный кувырок, чтобы понять, что трансгендеры, это, как бы ну, они имеют те же самые права и так далее. То есть это не какая-то исключительная вещь, которая доступна только самым интеллектуальным людям. Это достаточно базовая вещь про то, что, ну, типа, ты тот, кем ты хочешь быть. То есть это, мне кажется, самое простое, что ты можешь вообще для себя уяснить. Тебе не нужно читать тонны какой-то литературы, там, я не знаю, феминистической или еще какой-то гендерной теории, чтобы это для себя понять.
0: Да, нет, с этим я согласна. Но... -э 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 Все-таки, мне кажется, понятие гендера, в принципе, и что такое, что значит быть женщиной, что значит быть мужчиной это все-таки ну, очень эфемерные какие-то понятия. Ну, то есть, почему часто феминисток триггерит от э, трансов то, тоже потому, что, э, как бы, одна из причин это потому, что они, как бы, отрицают что есть какое-то некое вот это вот понятие женственности что вот эта женственность это определенный набор качеств определенный набор набор ролей социальных определенный набор я не знаю даже вот чисто визуальных типа кодов, кодов характеристик и то есть феминистки борются за то чтобы вот эти все как бы, клише про женственность и феминность как бы, ну, деконструировать а и в них не укладывается в голове, как кто-то может себе сказать, я женщина. То есть, что, как они, помимо того, что они родились с вагиной, как, что для них быть женщиной. Uh-huh. Мне кажется, вот ну, это лично для меня тоже остается очень ну, тяжелым для восприятия концептом. То есть, э, я изначально <laughs> с рождения своего знаю, что я женщина, только потому что действительно в роддоме, когда я родилась, так сказали. Uh-huh. И это единственное, как бы, не потому, что я заботливая, и мне хочется детей, или потому что, там, то есть, понимаешь, о чем я? Uh-huh. И, и вот, мне кажется, вот в этом как бы, существует конфликт, и поэтому, мне кажется, что кэнслить людей, ну, контрпродуктивно, потому что это немного, как бы, оно, как сказать, мешает, в принципе, диалогу, и, ну, обсуждению вот этих всех тем, и принятие, и, ну, то есть, понимаешь, я понимаю, почему у феминисток триггеры некоторых из-за этого, но они, например, часто не задумываются о том вреде, который, как скажем, ну вот это вот, как бы непринятие транс-повестки, uh-huh. то, то о том вреде, который они могут нанести этим. И вот поэтому, ну, все-таки стоит об этом говорить и стоит как бы заниматься просветительской деятельностью в этой сфере, а не говорить просто, что, ну, типа, ну нет, вы видите, образуйтесь и
1: ну и я согласна, уровня. ну да, но суть в том, что мы так и не говорим.
0: ну и мне кажется в итоге мы наверное ответили на этот вопрос про аксиомы или теоремы. да. если, я правильно, если мы правильно поняли этот вопрос, угу. то, ну да, нет, все-таки, хотя нет, я все-таки наверное не понимаю, это теоремы. Ну, типа, типа, мы, мы за подход не категоричный, а чтобы мы размышлять, оставаться открытым к диалогу как тогда, когда это возможно, и ну, типа.
1: Да, при всем уважении к метафоре, но. Мы теоремы. Мы про теорему. Давай так, отвечай на вопрос.
0: Ну, вот насчет сомнений, рассуждений на спорные темы. Uh, тоже мне, кстати, казалось, что мы часто можем озвучивать какие-то очень непопулярные точки зрения. Uh, да, мне кажется, мы только их... uh-huh. Uh-huh. Yeah. <laughs> реально, Я жду прям дня, когда нас за это все Да. вот Так что, на самом деле, блин мне прям реально очень интересно. Я вот думаю, может нам оставить эту форму, этот uh, Google форм открытым, чтобы этот человек нам написал... Ну, как-то объяснил, что ли. Или, ну, если ты не стесняешься, не боишься, можешь нам в личку прямо написать. Мне реально интересно твое мнение. эм, Ну, и и как фидбэк, как бы, почему тебе кажется, что у нас мало сомнений, рассуждений на спорные темы. Какие-то, может, другие темы мы как-то не так раскрыли. Мне было бы интересно послушать. Я как человек открытый к диалогу, в отличие от Нары. Мне было бы интересно, потому что, ну, мне показался реально интересный вопрос, и...
1: Ну да, просто тут еще, может быть, знаешь, что имеется в виду? Что, например, мы достаточно безапелляционно говорим, что мы типа за левую повестку, а не за правую Ну типа есть вещи, которые мы для себя решили, что они, да, вот мы их уже прорефлексировали как бы, mm-hmm. да, дальше... Ну, их...
0: Это вот как у нас спрашивали, типа, почему мы против капитализма.
1: Да, ну, как бы, потому что есть, очевидно, плохие вещи, а очевидно Ласки, хорошие. Ласки,
0: откройте свои, посмотрите.
1: Да, то есть здесь мы, может быть, реально заявляем что-то безапелляционно, потому что мы уже провели эту работу с, как бы, критическим мышлением, анализом и так далее. Но мне кажется, что мы тут тоже как-то пытались объяснить, почему капитализм плохо, а не капитализм, mm-hmm. хоть и нереально, но хорошо.
0: Mm-hmm.
1: Ладно. Вопрос мой любимый. За кого Давай. мы? <iliśmyér ships> Вопрос. Вы за кого? За Линси или за Хиллари? Я угу. поняла Линси Хиллари как Линси Лохан и Хиллари Клинтон. Да?
0: Ты <до> смеешься? Нет. <при plastics> <heim> Блин, ты такая отсталая от вообще важной повестки. Хиллари Клинтон? А кто? Ой, нара! своим образованием буду заниматься всю свою оставшуюся жизнь, мне кажется. Mm. Хиллари Дафф и Линси Лохан, две а, звезды Disney Channel, которые поруг, этот скандал как бы между которыми вбился <смех> вообще просто всю мою молодость. Ну, нет, они, по-моему, помирились. А я там... не
1: знала, блин, мне кажется, я, я помнила не... про это, но... но, мне никогда не нравилась Хиллари Дафф.
0: <смех> я как человек, который фанатеет, ну, фанатеет от Хиллари Редаф и знает все ее старые, песни наизусть, очень оскорблена. Вот. Но открытых к как обычно, так что мы обсудим. Я тебе, наверное, придется тебе и всем нашим слушателям объяснить, что не так. Насколько я помню, это все зародилось из-за парня, ну, конечно же. Как бы кто-то встречался с... Ну, вот, короче, был какой-то парень, какой-то причем такой блондинистый, очень такой типичный парень из 90-х, знаю, или, точнее, начала 2000-х. Угу. И вот он встречался сначала с одной, а потом с другой. Не знаю, с кем именно. Угу. И вот оттуда вот какое-то появилось не... Не взлюбили друг друга. Не взлюбили друг друга. Но прикол в том, что Хиллари Дафф, она вся такая очень... <смех> Мне нравится мем про то, что, типа, давайте поблагодарим Хиллари Дафф за то, что она, типа, не поехала гукухой. И, ну, реально, она из одна из немногих звезд Дисней Channel, которая не поехала гукухой, и у нее все хорошо по жизни произошло, в отличие от той же Линси Лохан. Она который, не
1: упарывалась?
0: Хиллари нет. Да. Um, вот. И, ну и вот, и Линси, будучи, видимо, тоже, как бы упортой большую часть своей жизни очень токсично на всяких интервью делала э, как бы отсылки к Хиллари, говоря... Ну, она, она вот такая, типа, типа, я очень извиняюсь, мы вообще-то должны быть подружками, типа, я очень люблю Хиллари да Хиллари Дав такая классная, вот всякое такое. А Хиллари, ну, это ей такое не нравилось, она такая... Ну, я понимаю, что она надо мной издевается, я, как бы, не принимаю эту... Ну, как бы, я не собираюсь отвечать на это извинение, это не извинение, а это, типа, какая-то фигня. и она такая, ну, очень, ответственно подходила к вопросу и такая я не собираюсь участвовать в этом конфликте делайте что ну, это просто конфликт как бы созданный полностью да. медиа как бы журналистами да? вот ну и линси как бы подхватила как бы плохой пиар это тоже пиар вот и было несколько моментов ключевых в этом конфликте когда какие-то актеры разговаривали что вот линси говорит про Хиллари, что она такая какая-то вот сучка и так далее, и, мол, даже Линси звонила сестре Хиллари, чтобы как-то извиниться, но, видимо, это тоже было типа по mm-hmm. приколу, чтобы поиздеваться, как-то так, вот, но в какой-то момент, по-моему, да, Хиллари позвала <laughs> позвала Линси на премьеру своего альбома, и они, мол, затусили, и как-то все утряслось, ну, это, то есть, было уже, они, видимо, повзрослели, mm-hmm. вот, это было, типа, их в подростковом возрасте, когда они вот так вот друг друга хейтили.
1: Слушай, ну, может быть, конечно, Хиллари лучше человек, чем Линси, но я, как огромная фанатка скандалов телевизионных, я, конечно же, на стороне Линси Лохан. Но к тому же Хиллари Дафф, насколько я знаю, ни в одном хорошем фильме не снялась. А Линси Лохан в двух. Вот этот, где она где она играет себя и свою сестру, и они меняются. Мой любимый вид фильмов. паррент Да, да Да-да-да. для трэп А второй это Мин геллс мой любимый угу. вообще Есть фильм. Такое, да.
0: Ну, нет, ну, кстати, да, это скорее... Я не знаю, это связано как-то или нет тот факт, что у Хилари не очень с карьерой, но очень хорошо по жизни. И у нее третий ребенок, она ну, в животе, типа. А-а-а. И очень милый. Сейчас вот ее последний ребенок, маленькая девочка. Я очень подписана на ее аккаунт и очень смотрю всякие видео с ее дочкой. Это можно рассчитывать как странный экспириенс, какой-то. Mm-hmm. Но она очень миленькая, реально, очень кьют. Прикольно. Вот. А Линси в Турции зажигает. Такая, ты видела это? Нет. Я тебе пришлю. Блин, я надеюсь, что человек, который задал вопрос про Хиллари и Линси, не будет разочарован моим, моим сумбурным резюме всего этого фьюда. Вот.
1: Следующий вопрос. Давай. Давай. Недавно наткнулась в Инстаграме на блог брата и сестры в отношениях. Как вы относитесь к инцестам? <laughs> Исключительно положительно. Какие причины, помимо возможных генетических отклонений, могут быть, чтобы не заводить детей в таком браке? То есть, насколько я понимаю, первый вопрос — наше личное отношение к инцесту, а второе угу. — почему инцест... Мы, почему мы должны осуждать такие отношения? Почему они, типа, должны быть запрещены, да, иметь в виду? Ну,
0: наверное. А, ну, я, кстати, я не... Вообще такое запрещено? Ну, типа, я знаю, что пожениться нельзя, но не то, чтобы тебя оштрафовали за это, как бы.
1: Слушай, какая-то что фигня есть, что, по-моему, в Русском семейном кодексе запрещены браки. Короче, вроде как инцест, в том числе, типа, между сиблингами и вверх-вниз. Узенами? Нет, ну вот эти бабушка-внучка. Ну. Лесбийская пара. пара. Классическая
0: лесбийская пара бабушка-внучка.
1: Вот. Они, типа, тоже должны быть запрещены, вроде как. Ну, потому что... а у нас запрещены только между родными, вот в чем прикол. Потому mm-hmm. что у нас, типа, много культур, которые разрешают между двоюродными. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, типа такого. А во всех других развитых ä, правовых системах запрещены между кузенами тоже. Вот что-то такое, если я правильно помню. Mm-hmm. Вот, ну мое отношение к инцесту неоднозначно Нет, ну на самом деле, слушайте, я не знаю, как на это реагировать, но мне это как бы иу, и вообще иу. Ну
0: слушай, я тут, короче, задумалась, ну, точнее задумалась, а потом пошла копать, я тут узнала, что вообще инцест, точнее, табу вокруг инцеста, это в том числе конструкт патриархата, Uh, сейчас объясню. <связь> <связь> ну, во-первых, Фро- Фро- Фройд. Фрейд писал об этом много. Um, он писал, что вот одно из как бы, главных таких табу, uh, которые существуют uh, в человечестве, в человеческом обществе — это вот каннибализм, например, и, и инцест. И там еще какой-то был, но не помню. Но в том числе, кстати, инцест запрещен как раз-таки для продолжения как бы, человеческой расы и, и нежелания mm-hmm. воспроизводить как бы, детей с отклонениями генетическими. Mm-hmm. Потому что, как вы знаете, да, если как бы, чем... Чем меньше смешение генов Ген происходит, тем как бы, Больше вероятность развития Генетических отклонений у детей И вот э, он как это объясняет э, То есть он объясняет Скажем так Это биологическими Какими-то отклонениями Что у всех у нас есть Вот это желание, развитое К концерту То есть иди комплекс э, По сути это вот оно Иди-пов комплекс, ты,
1: типа, э, ты хочешь жениться на своем родителе?
0: Да, на mm-hmm. противоположном по, mm-hmm. полу. Что вот это вот у нас заложено, вот как-то в псих... Короче, mm-hmm. психоанализ рассматривает это вот так. Mm-hmm. И почему это все из патриархата? Ну, во-первых, да, потому что, по сути, предполагается, что брак и, в принципе, секс направлены на воспроизводение рода. А еще, так как, насколько я помню, примитивные общества, то ли они догадались, что если в рамках одной семьи воспроизводится что-то не особо у тебя получается, как бы хороших детей рожать, то ли им просто надоело, надоели свои женщины. Короче, происходило такое понятие, как обмен женщинами, обмен женами вот в рамках, как бы, этих обществ примитивных, я не знаю как называется, когда, типа, общины, об, общ, общество а. общин. Угу. И вот, то есть, например, Джудит Батлер, кстати, об этом много писала, то, что как бы конструкт табу инцеста связан еще вот с этим, то есть, чтобы, чтобы, как бы, отговорить, скажем так, людей от вот этого взаимосаития между членами семьи угу. и как раз-таки, да, как бы их производить этот обмен женами и э, производить более сильных и крепких малышей. Так вот. э, То есть, по сути, да, можно как бы согласиться с тем, что инцест это конструкт, э, точнее, нет, наоборот, э, табу вокруг инцеста это конструкт, и по сути э, ну, ничего такого как бы на биологическом уровне плохого в этом нет. Но меня, ну, то есть я все таки против инцеста, точнее, нет, я скорее против э, э, как бы декон, полного деконструирования табу вокруг инцеста, потому что м- я боюсь, что, ну, особенно в российском обществе, что это может повли- привести к э, как бы легитимизации таких практик, как э, насилие, э, в основном направленное как бы, в рамках одной семьи часто направленной на несовершеннолетних или вот ну такая практика как отцы, которые берут своих дочерей в жены эм,
1: есть такая или... практика
0: ну не в жены но как бы изнасилование а, да, ну, да отцами дядями и то есть да. то есть я боюсь что да как бы э, можно осознать что табу вокруг этого всего это все-таки конструкт и в нем есть какие-то патриархальные истоки но полностью как бы принять инцест, я не готова, потому что э, ну, это чревато, вот да, вот этим как бы. Просто проблема в том, что да, в рамках семьи э, ребенок, ну или даже, в принципе, э, любой, как бы, даже человек, который становится совершеннолетним, он все-таки находится в этом закрытом каком-то кластере, э, где психологически на него могут влиять таким образом, что он, может быть, даже как бы согласен, даже Ну, думать, что он согласен на какие-то отношения и связи, хотя, ну, просто он, во-первых, в зависимом положении, ну, опять-таки, если если мы говорим про какое-то вертикальные отношения, или же даже если вот между братом и сестрой может быть, как бы, психологически в таком состоянии находиться, что ну, под влиянием вот этого человека, когда у него, нет возможности обратиться к кому-то вне этой системы, ну, и просто, да, как бы, стать ну, да. жертвой и насилия и абьюза.
1: Ну вот просто тут еще знаешь, что я понимаю, почему там Фрейд мог бы говорить про то, что инцест это заложено у нас в психике, когда он говорил про идипов комплексы, когда это типа про этап взросления ребенка, когда он типа угорает по своему родителю противоположного пола. Но когда, во-первых, это наоборот, и когда это горизонтальное отношение между братом и сестрой, мне кажется, это не заложено в психику, мне кажется, это типа ну, то есть у тебя это какая-то типа проблема привязанности. У тебя должны формироваться другие, другая привязанность к этому человеку. Если это типа брат сестрой, а если mm-hmm. это отец и его ребенок, или мать, его ребенок, то это, ну, basically, изнасилование, потому что mm-hmm. ну. И... Ну, в смысле, ну, то есть, это человек в твоей власти, понимаешь, о чем я? Ну Я думаю,
0: согласна. Ну, на самом деле, насчет, например, вот отношений брата и сестры. Допустим, допустим, даже они вот от одних родителей. Оба родителя одни и те же. Допустим, они не росли вместе.
1: А если росли, Диан?
0: Ну, если росли, мне кажется, это странным, потому что так, как бы. Эм, ну, вот это вот в смысле, это мне кажется странным, но делайте, что хотите. Мне все равно.
1: Ну да, наверное. Но
0: ну, когда вот все. Когда это реально какие-то отношения равных людей, угу. мне все равно. Но...
1: Но надо им детей Но... тогда не рожать.
0: Вот про детей, да, мне кажется, как бы единственная, как бы главная вот эта проблема, <с goofy> генетические отклонения, все-таки это такая весомая причина не, не заводить детей, наверное, в таком контексте. Вот. Да. Почему? Как бы, можно ли им брать детей на прокат
1: в <эти> доме? А вдруг они тоже их сделают инцестными? Ну, Поняла да, шутку? Да, да. Но... Ну, вот,
0: не знаю. Вот я, поэтому я говорю, что я бы не стала как бы утверждать, что меня не коробит инцест вообще настолько, что как бы разрешите все эти виды отношений, легализуйте инцест, делайте как хотите, потому что я говорю, мне кажется, есть очень это чревато как бы вот этими всеми перекосами в сторону насилия и абьюза. Да.
1: Я против инцеста, где есть насилие и абьюз. Так же, как и в любых других где есть насилие и абьюз. Угу. Просто мне кажется Мне кажется, что инцест Это вообще-то нездорово <сорган> Это болезнь
0: <сорган> Это болезнь, Лечить
1: лучше <сорган> да. угу. Может быть, они настолько в себя влюблены Думают, я такой красивый Кто, с кем я могу быть Кто точно на меня похож Моя сестра Следующий вопрос Как объяснить родителям, что молодежь не либеральная Не революционеры, И что дед должен уйти вот тут у меня, конечно, мнение такое. Родителям объяснять ничего не нужно. Это неблагодарное дело. Они росли в другом контексте. Я смирилась с тем, что часть вещей моим родителям, которые мне кажутся очевидными и понятными, им не очевидно и непонятно. Потому что... Но для России, которая за последние сто лет вообще и царя убила, потом был коммунизм и так далее, для российских людей, мне кажется, очень такое утешающее слышать про типа, стабильность, про которую постоянно затирает нам президент. И им кажется, mm-hmm. что стабильность — это вообще лучше стабильность, чем как в 90-е, или там лучше стабильность, чем вот еще или там революция, или еще что такое. Лучше так. Типа, потому что в Росс- России было много всякого говна и Ну-у-у. людям страшно, что будет еще хуже. И Я очень понимаю вот этот вот и инстинкт типа замереть, что типа ну вот оставьте, не дышите вот disse- на это, чтобы все было ок. Поэтому ну не знаю.
0: <с> ну я не совсем с тобой согласна, честно говоря. Ну мне кажется, во-первых, да, я согласна с тем, что как бы переубеждать родителей и что-то пытаться им объяснять, это очень энергозатратно, и особенно если вы как бы зависите от родителей, mm-hmm. то, скорее всего, не стоит им рассказывать, что у трансов тоже должны быть права и какие-то такие вещи. Ну, то есть, если вы понимаете, что ваши родители не готовы к диалогу, и что высказывание каких-то таких радикальных, как им может казаться, вещей может повлечь какие-то негативные последствия для вашей жизни, для ваших отношений с родителями, то, наверное, оно того не стоит, да. Но, мне кажется, ничего плохого нет в том, чтобы обсуждать. Мне кажется, на самом деле, в России скорее всего, это тоже связано с советским прошлым, с цензурой, с отсутствием вообще возможности, с отсутствием свободы слова и так далее, что у нас как-то есть вот этот вот табу на обсуждение политических тем в рамках семьи, например. Вот я, очень ну, замечаю, во Франции это такое просто само собой разумеющееся то есть всем ругаться по поводу политики, это не означает, что у нас открытый конфликт, и мы всех ненавидим, а то, что мы просто не согласны, это здоровый диалог, вот. Но у нас почему-то, мне кажется, есть какой-то ступор перед этим, что раз мы не согласны, значит, мы враждуем, и значит, ты меня сдашь, я не знаю, этому... КГБ. КГБ, и вот они придут в ночи и меня расстреляют. Вот, не обязательно. Может быть, такой диалог, что мы не согласны, но мы все равно подискутировали, и даже если в моменте мы не согласны, то мы можем потом подумать и додумать и что-то понять. Или даже не позже, а через несколько лет, когда произойдет какое-то событие, и мы такие, блин, а может быть, вот тот человек, который мне что-то рассказал, был прав, тот человек, угу. то бишь, мой ребенок, может, он не совсем тупой, да? Может, у него что-то получится по жизни.
1: Ну да, но мне кажется, что мы с тобой Ну как бы двумя частями на один вопрос ответили То есть я имела в виду, что Не нужно переживать, если родители Ну как бы расстраиваться, Если родители не такие Вау, прогрессивные, как вы Типа ничего страшного там нет Но если у вас есть типа желание, ресурс эмоциональный Их переубедить То ну можно Как их переубедить, я не знаю Но я про то, что ну, не нужно расстраиваться Если не прислушиваются Ничего страшного там нет
0: mm-hmm. Я согласна. Будущее за нами. Да, за нами. Точнее, спереди нас.
1: А, да. Не за нами. Я поняла,
0: угу. Ну, за юмор, поэтому ты и отвечаешь.
1: Так, как успехи у нарядных собак с психологом? Хорошо, я записалась на аппойнтмент с психологом, потом началась вторая война, волна коронавируса, и пока мы так и не пришли к психологу, поэтому... Оговорочка по Фрейду. Почему?
0: Это я 10 минут спустя среагировала. Это такая вторая война.
1: А, да. Ну вот, но спасибо за вопрос. Психическое здоровье моих собак действительно улучшилось. Моя вторая собака перестала гадить в квартире. Она немного меньше огрызается на других собак, потому что я смотрела много часов... Э, всяких уроков чувака на ютубе, который мне посоветовал папа, и пыталась применять эти техники к своим собакам. Почти получилось.
0: Хорошо, я была рада узнать этих, эти новости, потому что я бы сама не спросила у тебя, даже.
1: Ну, потому что не интересно моя не жизнь. Не
0: интересуюсь твоей да семейной жизни. Ну еще бы
1: стоит ли ожидать Давида в гостях программы нет ну а мне кстати кажется это хороший идея нет? Давида позвать чтобы что
0: я не знаю я пока не придумала на какую тему он мог бы высказаться но ну типа на, на тему миллениалов <laughs> так он не миллениал это мы миллениалы он
1: вообще зумер
0: а ну да ну на тему зумеров значит
1: да можно можно с ним обсудить вот это все они же вот эти зумеры самые такие грустные
0: ты знаешь они они думеры
1: Да, они думеры, они зумеры, это точно (смех) Далее, что вы думаете О показательных киношных парах? Например, Кэрри и Биг Я не поняла вопрос (смех) (смех)
0: Я (смех) тоже поняла, честно говоря (смех) Типа Типа, феномен Показательных пар Или (смех) просто что мы думаем про Кэри и (смех) Бига
1: Если чем мы думаем про Кэри и Бига То я всегда была за Кэрри и Эйдена. Эйдена Да, mm-hmm. потому что Эйден нормальный Биг, это просто шар Токсик. комплексов Токсичный, да, который, типа Нехорош для коррекции Если вопрос в том, что мы думаем про э, Идеальные отношения Которые нам показывают по телевизору и, и как они плохо влияют на реальные отношения Людей в жизни mm-hmm. То это другой вопрос Ну
0: да, давай, давай отвечать на этот это Мне кажется, более интересно Давай. Ну вот, на самом деле у меня проблема С этим чем? В чем? я вам тебе рассказывала про про это, это вот, ну, я лично 100% страдаю от этих навязанных нам образов идеальной любви, как чего-то очень конфликтного, очень такого типа страсть, это вот когда это вот конфликт, это вот когда вы там раздираете, друг вы ненавидите друг друга, но в то же время обожаете, это вот вы ревнуете друг другу, не можете проводить друг без друга с ни секунды, вот это вот все это очень токсичные, очень нефункциональные, очень отношения, которые всех оставят в конце травмированными. И я у меня лично, в процессе моего становления как человека, этот эм, образ ну, мне часто вредил, потому что э, mm-hmm. я часто путала, например, э, как бы близость, как сказать, страсть, Страсть и близость, для, ну вот, я как раз путала, для меня страсть была важнее вот именно в том, что, чтобы было все вообще каждый день ты не знаешь, с кем ты проснешься. нет, не так, в смысле, каждый день ты не знаешь, как бы вы, как закончится этот день, вы вот можете нарать друг на друга, но потом можете вот друг с другом помириться, и вот это вот какие-то эти американские горки эмоций, и ты вот и плачешь и смеешься одновременно и вот это все и я думала что вот это вот классно это вот страсть uh-huh. это, это очень здорово но в итоге я поняла что близость это все-таки другое и что когда вы ну вот любовь точнее вот любовь скорее нужно ассоциировать с близостью а не со страстью потому что ну страсть да в начале отношений всегда бывает это прикольно это uh-huh. классно но вот близость мне кажется это что-то более важное и что-то, что требует работы, что не всегда какой-то веселый американский горки, а эм, часто это может быть нудно, это может быть рутина. И оба человека ответственны в том, чтобы это не перерастало как раз в рутину и в скучную какую-то нечто это партнерские отношения это взаимопомощь взаимоподдержка это как бы иногда терпение это быть человеком когда он я не знаю может быть полностью например в случае с какими-то ментальными болезнями он может быть депрессивным он может быть полностью не способен дать тебе что-то чего ты от него хочешь и ты все равно его поддерживаешь любишь а не закатываешь истерику, потому что, мол, я же вообще-то самый главный человек в твоей жизни, как ты можешь депрессивить, uh-huh. когда я рядом. Вот. Ну да. И реально, мне кажется, ну, очень стоит пересмотреть вот эти все навязанные нам паттерны, и поэтому, опять-таки, хочу порекомендовать сериал Love, потому что никто из моих друзей не хочет его смотреть, и мне не с кем его обсудить. Ты че думаю, что он... А, точно, ты же смотрел. Мы недостаточно его обсудили, мы можем обсудить же.
1: Ты соглашаешься, что он гениальный? Мне не нравится Джад Ап, но, но, сериал да отличный.
0: Ну вот, и мне кажется, там реально очень хорошо показаны отношения, да. насколько они могут быть странными и особенно а когда вот у обоих там комплексы и так далее и крыша едет. И вот то, к чему стоит стремиться, скорее, и то, как стоит, ну то, что, да, страсти вот это вот, когда голова кружится, это не обязательно что-то хорошее и здоровое.
1: Но это, скорее всего, не что-то хорошее, и здоровое, если это не первые там какие-то... Ну вот, например, да. отношения. Я, я, поэтому... Блин, ну, близость это скучно для как mm-hmm. бы внешнего взгляда. И вот этот ä, паттерн из телека, который про то, что отношения это вообще-то там буря эмоций, это там постоянный какой-то экспириенс, то есть все, это может плохо сказываться на достаточно здоровых, ä, от, ну... В ваших отношениях то есть когда ты живешь свою жизнь с человеком которого ты любишь и у вас с ним типа какая-то есть близость но ты понимаешь что блин ну вот что-то в инстаграме все вообще-то куда-то там ходят со своими партнерами куда-то там ездят а ты сидишь в своем бутово пердишься своим любимым в диван и типа может mm-hmm. быть это вообще-то не то хотя может быть то что вообще-то нормально для вас и работает вот это я имею ввиду типа я mm-hmm. про то что я вы... согласна. Когда ты пытаешься мерить свою вообще любую жизнь по кино или uh-huh. по сериалу, или по инстаграму, это нехорошо сказывать на тебе. Потому что у тебя uh-huh. могут быть очень здоровые, нормальные, зрелые отношения, партнерские. А ты вот э, смотришь и думаешь, вот почему у меня никак у Наташки?
0: Это из какого сериала?
1: Это из сериала Моя жизнь. Нет, ну я в смысле, просто вспомнила, потому что. Я маме говорила, что она меня... Почему она меня не назвала Наташей? А, точно.
0: А ты Наташа хотела, потому что, типа, как... На, ну, одна и та же буква
1: начальная? Нет, потому что все постоянно переспрашивали, когда я говорила, как меня зовут, mm. и все постоянно шутили над моим именем. Наташа, в моем понимании, была самым таким basic именем, самым mm. таким русским именем. Мне казалось, что если, знаешь, у меня будет вот эта моя монобровь и нос, на но меня будет звать Наташа, и сразу претензии ко мне все отпадут. Хороший, да. хороший день. Да. Да. Следующий вопрос. Расскажите про какой-нибудь случай, когда с вами досадно и несправедливо случалось, вы такие, ну фу ты, ну ты, и что вы сделали?
0: <смех> Офигенный вопрос. Я очень много пыталась подумать про несправедливость. Точнее, выбрать из тех несправедливостей, которые со мной случились, потому что вся моя жизнь это череда несправедливости. <смех> Но я решила не все-таки сконцентрироваться на какой-то такой забавной, смешной несправедливости, которая произошла сто лет назад, и мне уже все равно. Но она, меня, мне кажется, травмировала до сих пор, потому что сейчас объясню короче я после девятого класса перешла в другой класс своей параллели по каким причинам не важно ну, типа без вообще все произошло бесконфликтно просто из-за бюрократических соображений и там я была всегда отличницей золотая медалистка, кстати вот это произошло два года спустя Но. Ну так вот, у меня никогда не было проблем Вообще ни с какими предметами Ну с какими-то были, но я делала весь, что нет И ну, в моем предыдущем классе С математикой всегда была запара Потому что у нас менялись математички каждый год И у нас как-то странно было с программой Ну и в общем А вот в этом новом классе Была хорошая математичка Которая ведет этот класс Типа, там, допустим еще со средней школы, И вот они все были вообще прошаренные молодцы uh-huh. мне, и мне было ну откровенно тяжело э, знать поначалу uh-huh. и так случилось что ну, я стала замечать что математичка это прям меня хейтит прям откровенно ну, то есть она прям из, чуть ли не измывалась надо мной перед э, когда вот я вот прям выходила к доске и вот она все время мне какие-то делала замечания из за разряда ну э, а вот смотри какая ты была отличница Но ну, я, я вот пришла к ней с пятерками uh-huh. Uh-huh. И вот смотри, какая ты была отличница, а вот таких базовых вещей не знаешь uh-huh. Мол, что И вот прям очень, ну, было это все агрессивно достаточно Мне было странно uh-huh. И особенно, ну, я не сдавала ЕГЭ по, по математике Но как-то так слово за слово, Она меня немножко заставила ходить на дополнительные занятия за На деньги? которые ходили Не-не-не, uh-huh. она, она из тех, она, из... она старая была учительница uh-huh. Она из тех, типа, которая дополнительные делала занятия Для тех, кто сдает ЕГЭ uh-huh. И вот они там разбирали всякие С-части и так далее. И вот мне ну, якобы пришлось как бы добровольно туда прийти. И вот я начала ходить на вот это все. И это было вот в в конце 11 класса. Я прям помню отчетливо где-то примерно ну, за несколько месяцев до до окончания. И тут опять-таки происходит такой момент. Я выхожу к доске, я, видимо, ошиблась или что-то плохо не поняла. И она мне говорит, вот папе своему передай, мол, что не такая уж ты и отличница. Я такая, а почему папе, в смысле? А, а что? что? Такая, ну, твой папа на, на собрании же это, говорил, что, мол, ты у него такая умница, ты такая математика лучше всех знаешь. Я такая, ну, мой папа не участвует в моей школьной жизни. Я, конечно, извиняюсь, но типа мой папа никогда не ходил на собрание, и он вообще не в курсе, мне кажется, да, что я прохожу в школе, какие мне оценки и так далее. Он такая, так как это? Вот в, 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 в 10 классе, в начале, ты, когда ты только перешла, твой папа приходил, пришел и на меня ну, типа разорался, мол, что ты, э, что я тебе какую-то плохую оценку поставила а ты вся у него отличница, что ты мать лучше всех знаешь. Я говорю, ну во-первых, опять-таки мой папа никогда не ходил на собрания, и даже если он ходил, я его в принципе не представляю, чтобы он орал на кого-то mm-hmm. или то выражался. Ну в принципе это как бы и он бы, если узнал, что у меня плохие оценки, он бы сказал, ну вот еще одна причина, по которой ты не пойдешь в институт, наконец-таки мы заберем тебя из школы, и будешь вообще домохозяйкой, и моя мечта сбылась. Mm-hmm. Вот. И выяснилось, что все эти годы что это, короче, был отец другой э, ученицы, тоже yes. армянин, поэтому. поэтому она подумала, что это вот мой папа, и, и она... Но, она, но она извинилась, она сказала извини, вот произошло такое не, но Жесть. как бы два года все-таки она меня как бы травила, да, и, и, и самое, да, главное, что выяснилось, что это было потому, что она думала, что это мой папа на нее напал. Вот шмаро. Такие дела. Угу. И как я с этим... Что я сделала с этим, вы задаете в Поплакала. вашем вопросе? И я ничего не сделала, мне было забавно. Но потом, на самом деле, у меня до сих пор есть какой-то, типа, загон, что, ну, я боюсь быть плохо понятой. Или что кто-то что-то что что-то мог не так интерпретировать и будет меня за это хейтить, хотя я не хотела этого. Ну, то есть, понимаешь, какое-то такое вот нечто, что... Или, наоборот, вот под других людей, когда мне кто-то рассказывает, что кто-то кого-то хейтит, прям так откровенно, я думаю, блин, а может может они где-то что-то не так друг друга поняли, и поэтому, может быть, можно это все разрешить диалогом, может это реально какое-то недопонимание которое можно разрешить за три минуты, вот, но, к сожалению, все не так просто в жизни
1: Да, это точно Слушай, у меня столько несправедливости было, я даже одну вспомнить не могу Но раз мы про школу говорим, то была несправедливость, которая мне реально казалась несправедливостью, что я получила плохие оценки в какой-то начальной школе, а меня родители... И не сказали родителям, а меня просто так ругали, когда увидели мой дневник и такие, ты соврала, а типа в нашей семье хуже, чем соврать, это только, ну я не знаю, типа что-то турецкое купить, то есть ну вообще... И типа, ты соврала, и я такая, я не соврала, я просто не сказала Все таки это
0: типа ложь Будешь юристом
1: Для меня это было, мне это было супер обидно, потому что мне казалось, что я типа по правилам все сделала То есть я не соврала, я просто не сказала, утаила действительность Но все равно мне за это прилетело, мне было очень обидно и вообще
0: Молчание золота Да И вранье
1: Вранье тоже золото. Вранье — это вообще мое второе имя. Все ноют, что 2020 год был говно, а не год, а он у меня был отличный, хоть и нелегкий Расскажите про свой, подведем итоги.
0: Какой-то такой очень директивный тон под конец вопроса. Да, ты типа, про свой а или сам?
1: <свят> Ну, короче, мой год тоже был отличный, но нелегкий, потому что я наконец-таки... А мы можем про личные вещи говорить?
0: Ну да, вроде надо, тут все интересуются.
1: Я просто никогда не подводила итоги, потому что все мои годы предыдущие сосали, а тут прям нормально вышло. Ну, Но, короче, я начинала с жуткой депрессухой. Прям вообще депрессухой. Я, типа, пошла в терапию. И мне это очень помогло. В том числе потому, что я... Ну, перестала делать вещи, которые мне не нравятся. Ушла с работы, которая мне не нравится. И начала заниматься вообще чем-то другим. И, и как выяснилось, типа, у меня это тоже круто получается. Вот, мне это понравилось. То есть, я вот последние годы прям жила в каких-то рамках, что мне нужно обязательно преуспеть в праве, потому что, типа, я там 6 лет училась. Для этого я столько вообще на это отдала, и как мои родители меня поддерживали там все, мне типа не должна никого подвести. Вот мне нужно обязательно быть типа юристом. А потом я как-то такая, а может быть, и не нужно. И И очень хорошо себя сейчас ощущаю. Вот. Поэтому для меня 2020-й тоже был поворотным и прекрасным. И чудесным, и хорошим.
0: Um, ну с мы и подкаста то создали 2020. И мы подкасты ну, забыла? создали,
1: да, бриллиант.
0: Вот для меня тоже на самом деле 2020 был хорошим годом, потому что я закончила учебу и нашла работу, но при этом, кстати, коронавирусы были очень, кстати, в плане именно вот, ну, во Франции, например, с карантином ситуация, и тут факт, что я могла из дома работать и продолжать получать деньги, но при этом у меня было намного больше свободного времени для каких-то моих личных проектов, и я решила больше заниматься творчеством и больше, эм, как бы... ну, во-первых, я в очередной раз осознала, что, насколько капитализм определил мои мой личный проект профессиональный, то есть насколько я там стремилась к каким-то вещам, исходя из их какой-то полезности, финансовой отдачи и вот этого всего. И насколько я поняла, что это все конструкты, мне это не обязательно нужно, и что творчество, которым я хочу заниматься, даже если это не будет приносить каких-то диких денег, это не значит, что оно не имеет места быть, и что это... я буду каким-то паразитом в обществе, если буду этим заниматься. Вот, и это помогло мне реально быть счастливее. И, ну, все-таки, наверное, стоит отметить, как бы надеемся, что наши, наши слушатели достаточно умные, чтобы это понять сами, но все-таки как бы триггер ворнинг эм, ну, надо сказать, что нам реально повезло. Наш 2020-й был норм, потому что у нас были работы, у нас были деньги, у нас было жилье. Да. У нас были какие-то такие вещи, которые. У других многих людей нет, многие люди лишились работы, многие люди сидели на карантине с абьюзерами, с младенцами, с абьюзерами и младенцами, с младенцами-абьюзерами, да. и лишились работы, лишились бизнеса, остались в долгах, остались на улице и так далее. Вот, Так что все таки не хотелось бы, конечно, сказать, что перестаньте ныть, 2020 был классный год, нет, это был сложный год, кому-то повезло больше, кому-то меньше. Хотелось бы, чтобы в следующем году как-то справедливость восторжествовала, и те люди, которые потеряли что-то в этом году, могли получить какую-то, не знаю, помощь или
1: как-то да, но люди, те, которые что-то получили в 2020 году, чтобы не теряли ничего в 2020 году. Да, и
0: терять мне, конечно, не хотелось по-моему. Нет,
1: серьезно, нисколько, не, не это не про то, что типа вы все не ноете, 2020 был норм, 2020 был жесть, просто так совпало, что как бы я обожаю сидеть дома, и для меня, мне понравилось быть на карантине, во-первых, во-вторых, у меня была хорошая работа, которая мне платила, и, и не снизила мою зарплату из-за того, что мы перешли на удаленку и так далее, то есть я как бы себя суперкомфортно ощущала в этом всем.
0: Ну что, может, давай в последний вопрос, а то мы уже так долго пишем. Да. Точнее, тут вопрос в две части. почему ушли мальчики и будут ли новые участники?
1: Мальчики ушли, потому что не выдержали сильных женщин.
0: Это был официальный ответ от нашего директора по юмору. Теперь я вам объясню, как То все на самом я деле Я обожаю было. юмор, да. Но, как мы уже сказали в начале, что мы начали в момент карантина, и потом как бы, стали продолжать, и уже когда карантин закончился, когда нам пришлось ходить на работу, когда у нас появилась плюс одна работа, угу. И на самом деле ну, было достаточно тяжело, мне кажется, поддерживать ритм, и особенно ну, всем четверым как бы э, скоординироваться всегда очень сложно, mm-hmm. и э, даже вот ну, как бы в, в момент подготовки к подкасту, но и в момент записи тоже на самом деле четырем людям очень сложно вести как бы диалог в течение часа. Час кажется очень долгим, но на самом деле, если у вас четверо, получается, вы говорите каждый по десять минут, и ну, в итоге тяжело как бы именно вести, не, даже не, не диалог, а вот этот вот, типа, квадрилог.
1: Угу.
0: Вот. и ну, в итоге как бы, мальчикам было это менее интересно, скажем так, поддерживать на плаву этот проект в, и параллельно работать, и вот это вот все и поэтому они ушли, но при этом, как бы, как вы уже заметили, мы Андрея приглашали как приглашенного эксперта. Uh-huh. И, и Женю можем пригласить, кстати. Да. Надо у него знать эксперт чего он. Он эксперт по геймингу.
1: Женя?
0: <laughs> Нет, я не знаю, я так бы рассказала. Нет,
1: да Женя, Женя эксперт по историческим по вещам. По коммунистическим uh-huh. вещам. По всем таким интересным штучкам. Андрей uh-huh. эксперт по играм, поп-культуре и американской политике. А мы? А мы эксперты по крутости. По юмору и крутости.
0: Поэтому мы ушли в шоу-бизнес, а они делают реальные дела.
1: новые участники не будут, потому что мы не реалити-шоу. Что значит, будем ли мы... Так в смысле?
0: Подожди, подожди. Ну В смысле да и нет. А, да и нет. Новых участников не будет, но у нас будут новые приглашенные гости в новом году. Вот и это, кстати, у нас новые прикольные всякие идеи есть на новый год, на новые выпуски, и мы очень, ну, ну мне лично не терпится это все провернуть, и мне кажется, будет очень прикольно.
1: Да, да. Ты вообще не умеешь, да, на работу, на публику работать? Нет, не умею. Но они у нас и правда будут. Вот первый гость, которого Диана нашла, он реально классный и вообще-то известный они а не, да. не типа Андрей. А-а- они,
0: типа, да, мы такие <смех> <смех> делаем вид, что это звезда, а на самом деле, это Андрей. да Нет, на самом деле, да, это интересный человек, перс- персонаж. Ну, это, наверное, в следующем выпуске мы уже его позовем. Да. да? Ну вот. Так что не переключайтесь. Да. Ну, да. Может... ну что, с Новым годом! С новым Выпьем. счастьем! Выпьем! <смех> До встречи в новом году, 2021. А ты,
1: кстати, будешь селедку под шубой есть?
0: Очень надеюсь. Да. Я, это мой главный проект на, на новогоднюю ночь. Это да. поесть селедку. Знаешь, сколько лет я не ела селедку? Мне кажется,
1: я с прошлого нового года не ела
0: селедку под шубой. Два с половиной года я не ела селедку. Я не была в России. А когда я. Я не думаю, что я последний раз, когда была в России, ела селедку, так что это, наверное, еще дольше.
1: Нет, селедка это селедка. Это одно. Селедка под шубой это. Ну. Я
0: даже обычную селедку не ела, мать. Тут тут нет селедки. Как как может быть развиваться? Как французская революция случилась, а как бы до селедки не доросли, пацаны.
1: Да, это правда. Упущение.
0: Ну, в смысле, я я, я очень очень чувствую твое тоже горе, и твоя, твоя травма тоже валидна.
1: С тем, что я не ела год селедку под шубой. Да, Да. Да, она валидна.
0: Мы можем вместе делать селедку под шубой?
1: Да, давай. У меня, кстати, хорошо получается. Мы, да? Как-то, мы как-то, да, отмечали Новый год с uh, еще друзьями, с Катериной и Женей. шау аут Катерине и Жене. И, короче, вот, мы сделали селедку под шубой, и получилось вроде вкусно. Хотя мама говорила, что ее нужно еще в холодильник какое-то время держать, но у нас не было времени. Мы, типа, все делали за пять минут до Нового года. Вот. Но все равно получилось норм. Но если мы uh-huh. с тобой будем делать, то нам нужно ее в холодильник подержать, а потом есть. Договорились. Uh-huh. И крабовый салат тоже. И крабовый салат и А, ну да, я его тоже люблю. Все, что с майонезом, я люблю, Диана, я забыла. Mm. Ну
0: вот. Ой, я жду, не дождусь. У меня мама, аж язу раскрылась, мне кажется.
1: Готова принимать весь холестерин. У меня даже и не
0: было языка, честно говоря, но она прям раскрылась в этот момент.